0: The number one financial destination, yahoofinance.com Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Comment ça va Ouais, ça va, et toi Bah écoute, euh, super bien, écoute, je suis, je suis trop content d'être là aujourd'hui. Euh, premier séjour à Besançon, tu vois, tu me fais, vrai tu me fais découvrir, donc euh, je te remercie pour cette euh, petite escapade, tu vois, qui me fait du bien et qui me fait quitter l'air parisien.
1: Bah oui, plaisir. Les gens connaissent pas trop Besançon, mais ils sont toujours contents de d'y atterrir, donc c'est chouette.
0: Eh ben écoute, je te confirme, franchement, mmh. j'ai bien aimé la vue et sortie de la gare, tu ouais, vois, euh, vrai. Le, on voit les montagnes, le joli parc et tout, donc euh, très cool. Toi, ça fait une dizaine d'années qu'il y c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ça fait 12 ans, je suis arrivé euh, après le lycée pour mes études. Je suis resté parce qu'on s'y sent bien, que... C'est familial, le cadre est cool, euh, voilà, c'est une ville euh, paisible et puis pour le sport outdoor, c'est parfait donc euh, donc voilà, c'est une belle page de ma vie. OK, je sais pas où j'irai après mais en tout cas, je suis pas mal en ce moment ici.
0: OK, très cool. En plus, il y a sur vue sur la piste d'athlétie là presque <rire> Tu tu fais un peu de frac de temps en temps sur cette piste ou, ou pas J'ai eu fait
1: beaucoup et depuis que j'habite ici, beaucoup moins. Ouais. <rire> <rire> je sais pas si euh, mon coach a dit ah non je... Il est trop près de la piste, ça va pas. Mais, euh, non, c'est vrai que tant en temps, temps j'y vais, mais c'est euh, c'est une partie de mon entraînement que je fais un peu moins maintenant. J'ai développé pas mal ma, mes qualités de vitesse il y a quelques années parce que ça ça péchait un peu. Mais c'est vrai que maintenant j'y vais un, un peu moins sur cette piste. Mais oui, je suis en plein milieu du centre du complexe sportif, donc euh, entre le stade
0: de foot, la piscine, le stade d'athlète, on, <rire> on était bien entouré. Il ouais. Ouais. y a il y a beaucoup d'autres athlètes de haut niveau sur Besançon. Tu en connais quelques-uns?
1: Ouais, il y a pas mal d'athlètes, euh, un peu dans tous les sports. Triathlètes, euh, vélo de route, euh, notamment chez féminine. Il y a Juliette Labousse, a représenté okay. la France au JO sur le, le chrono et en ligne. Euh, on a une équipe de hand euh, féminine qui est en lien, en D1. Donc ouais, ça, ça brasse pas mal. Okay. On, bon, bah cool. Mais de plus en plus sur des sports outdoor. C'est vrai qu'il y a aussi le, le cyclisme avec Romain Grégoire et tout le, tout le Pôle Espoir, euh, la FDJ, la Continentale qui est ici. Ouais. C'est vrai que du sportif, c'est pas ce qui manque.
0: <rire> tu es bien entouré du ouais. coup. Ouais. C'est inspirant. Je sais pas, vous, vous vous rencontrez de temps en temps ou vous faites des, des choses ensemble Bah, on se suit beaucoup via les réseaux. Après, c'est sûr
1: que se ouais. rencontrer en physique, c'est pas toujours évident. Ouais. Mais là, la semaine dernière, j'ai roulé avec Fabien Doubé, tu vois, qui est euh, cool. Team Total Énergie. Euh, voilà, on se croise de temps en temps. Après, c'est vrai qu'avec les calendriers, et nos, nos rythmes de vie respectifs, c'est un peu plus compliqué. Mais
0: mais voilà, on s'inspire de, de ce qu'on voit et de ce qu'on peut entendre aussi. Bon bah écoute, en tout cas, voilà, merci de me recevoir sur cette terre de sport euh, que je ne connaissais pas encore, mais que je prends plaisir à, à découvrir. Comme je te le disais, tu vois, j'aime bien commencer par par l'enfance, euh, même si toi, je sais que tu l'as tu l'as déjà beaucoup raconté. Même si j'ai quelques questions un peu inédites. On va essayer de faire un nouveau. Euh, la première question que j'aime bien poser, c'est quel est ton premier souvenir de sport
1: Alors je sais pas si c'est un souvenir en tête ou c'est parce que j'ai la vidéo. <rire> euh, c'est un âge où tu sais pas trop d'où vient le souvenir, mais j'ai une vidéo en fait où j'ai 3 ans, mon frère vient de naître et on est en vacances avec mes parents et mon père, euh, qui était un, un bon coureur de montagne à l'époque, courait autour de la piste et j'ai 3 ans et je vais courir avec lui en fait. Je fais l'échauffement avec lui et je cours, tu vois, à 3 ans, donc t'es pas bien haut avec ton petit shirt, ton petit shirt <rire> et je pars mmh. courir autour de la piste avec mon père. Donc je crois que j'ai pas vraiment le, le, la mémoire sensorielle du truc ouais. mais de le voir en vidéo. Du coup, ça m'a marqué. Forcément. Ouais, ça te, rappelle, ça te rappelle
0: quelque chose quand même. Tu vois. Ouais, ouais, c'est une est, sensation est de l'avoir vécu. Quoi, voilà. Ouais.
1: Et euh, et sinon, euh, des premiers souvenirs euh, vraiment de sport, c'est plus euh, j'ai toujours été en campagne en fait, gamin. Et, euh, et puis bah, le soir, on allait, euh, on allait dehors, quoi, jouer. Euh, tu vois, on restait pas devant la télé. On faisait devoir. Puis après, on sortait. Donc c'était bah, des heures dehors en forêt, des heures sur le vélo, le VTT, aller chez les copains. Bah, tu vois, aller dans la forêt, revenir, partir à fond, à faire un peu n'importe quoi avec le vélo. Euh, et puis jouer au foot dans le, dans le jardin, faire des cages, des tirs jusqu'à ce que tu vois plus le soir. Donc voilà, c'est en fait plein de souvenirs euh, d'extérieur. Et on appelait enfin si forcément quand tu allais au foot c'était du sport mais ouais. quand te monté sur mon VTT pour aller voir les copains aller dans la forêt machin c'était juste être dehors et s'amuser ouais c'est des, des beaux moments et c'est aussi pour ça je pense qu'aujourd'hui je fais du sport outdoor t'avais beaucoup d'énergie à vendre ouais j'étais pas forcément turbulent ou tu vois hyper actif mais j'aimais bien être dehors et
0: euh, j'aimais bien me dépenser ouais déjà et euh, donc t'avais l'exemple de papa sur le trail c'est un truc qui t'a tenté vite ou
1: Ouais, mon père a fait de la course de montagne plus jeune. Alors, quelle euh... est la différence entre de montagne et trail ouais, On appelait juste pas ça du trail, quoi. Ouais, mais c'était plus des courses courtes, tu vois, ouais. en, en montagne, juste la simple ascension. Ouais. Ou des courses plus courtes, en tout cas, part, il partait rarement pour faire des 40 dents. Ouais. Donc, il en a fait un peu, mais pas tellement quand j'étais euh, ado, tu vois. C'était plutôt quand j'étais tout petit. Et après, euh, on a fait du ski ensemble. J'ai été au foot, il était souvent. Mes parents étaient très proches, euh, mais c'est pas forcément lui qui faisait de la compète qui m'a donné envie de faire de la compète. Lui, il était compétitif. Bon, oui, oui, il a, il a ouais. eu quelques dossards euh, à l'époque, notamment un ciarzinal, euh, quelques courses de montagne en Haute-Savoie. Mais voilà, c'est pas forcément. J'ai pas eu l'exemple d'un père ultra compétitif qui m'a. j'ai
0: pas, pas été poussé par ça. Voilà, je bien. te vois toujours pas comme quelqu'un de très compétitif ouais <rire> peut-être que tu l'es mais euh, moi je te vois pas comme ça en tout cas je trouve c'est pas ce que tu dégages tu mmh.
1: vois ouais je, je pense que je suis bah, dans la vie de tous les jours tu vois je, je c'est pas le mon but premier c'est pas d'être premier tu vois d'être <rire> premier partout etc donc euh, la compète en fait j'adore ça au fond de moi c'est ce qui me fait avancer euh, bah l'entraînement etc j'adore ce côté compétitif de ça etc mais à l'extérieur je suis plutôt quelqu'un relax et et je vais pas faire la compète sur tout, partout, quoi. Mais c'est vrai que dans le sport et dans mon sport, c'est quelque chose qui me tire quand même vers le haut.
0: Ouais, et t'as pas euh, du tout le, le côté un peu, enfin, le mauvais côté de la compète où tu veux un peu écraser les autres, ou tu vois, que tu peux retrouver un peu chez les athlètes un peu à l'américaine, ouais, ou un ouais. peu à la russe, tu vois, un peu dur. Toi, c'est plutôt la, la compète avec toi-même qui te, qui te drive, qui te Ouais, c'est vraiment de
1: te pousser ses, ses, limites, tu vois, repousser ses limites, aller chercher le maximum de ce que tu peux faire que ce soit sur un entraînement ou une compétition, forcément en compétition tu te transcendes et tu vas encore plus loin. Mais euh, moi ce qui me plaît c'est de mettre un dossard, d'être avec les copains et de se fighter sur le terrain mais dire si euh, c'est mon pote qui gagne, je vais être tout aussi content que que si c'est moi quoi, tu vois et, et l'idée c'est de de mettre un dossard, de se donner à fond. Mais à la fin, voilà, c'est le jeu du sport, c'est le jeu de la compétition. Tu ne peux pas toujours gagner. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va faire rigueur gueule derrière ou quoi que ce soit. <rire> Moi, je suis là pour partager avec les copains et aller faire une course tout seul à l'autre bout de la France pour aller gagner tout seul, etc. Ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. Je préfère <rire> être par ici avec beaucoup plus de niveaux et me battre à fond, donner, euh, se donner à, à bloc ressentir des nouvelles choses et, et puis partager tout ça avec les copains.
0: Ouais, ouais, je vois, je vois. Et tu penses que c'est un peu lié aussi au, au format un peu du, du, du trail où il y a tellement de paramètres extérieurs, tu vois, que c'est vachement difficile de se pointer sur une course et se dire, euh, allez, c'est sûr que je vais gagner, quoi. Ah bah ouais, enfin, ouais. sur les, les, les grosses courses, en tout cas. C'est peu, peu prédictible aussi, tu vois. Donc, il faut de la source de plaisir, elle doit venir elle doit venir d'ailleurs. Bah complètement, il faut être humble face à, à nos courses et à ce qui nous
1: atteint, quoi. Parce qu'en trail, même si sur le papier, t'es le meilleur, bah oui, comme tu dis, euh, là, ta gestion de course va rentrer en jeu, la météo va rentrer en jeu, la forme du moment rentre en jeu. C'est pas parce que le mec t'a mis 10 minutes euh, il y a un mois qu'il va te les remettre aujourd'hui. Et c'est vrai que ça diffère un peu de ce que tu peux retrouver sur euh, sur la piste ou quoi. Le mec, il a un RP sur, euh, <rire> sur je sais pas, sur euh, tu prends un 10 000 mètres et il a un RP de 2 minutes devant. Bon, bah il y a peu de chances que tu le suives ouais. Alors que nous, euh, le mec qui te met... Euh, 5 minutes sur un marathon, bah, le marathon suivant, ça se trouve, c'est toi qui vas lui en mettre 5 minutes. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et il faut rester vachement humble par rapport à tout ça. Bon, après, c'est sûr que euh, quand, quand t'as gagné quelques belles courses, bon, bah, t'es es plus attendu, t'es plus suivi, mais faut pas se dire la course, elle est gagnée d'avance, quoi. Ça marche jamais.
0: Ouais, ouais. Mais il y a un petit côté hasard que, euh, ou en tout cas, euh, sensibilité aux événements extérieurs, mmh. tu vois, qui est vachement plaisant, tu vois, même, même les coureurs les plus expérimentés, tu, tu peux avoir un, une certaine appréhension quand tu démarres une course que tu sais pas comment tu vas réagir aujourd'hui, peut-être à la chaleur mmh. ou au rythme un peu plus soutenu que d'habitude. Tu vois, il y, y a un côté un peu impalpable, tu vois, ouais. euh, qui, est, qui est vachement romantique, je trouve dans le, dans le trail. Je sais pas ouais. si toi tu le perçois comme ça. Ouais, mais...
1: ouais, mais si, si, complètement. Ça fait, ça fait vraiment le charme de la course, quoi. C'est que au départ d'une course, et plus t'allonges à distance, plus ça va être le cas. Tout peut t'arriver, quoi. sais pas parce que, voilà, encore une fois, le mec, il, il t'a battu la veille qu'il va te battre aujourd'hui. Et t'as cette part, ouais, d'imprévu, d'imprévisible de, de, euh, qui, va, qui va faire que la course, elle va pouvoir peut-être tout changer en une heure de temps. Euh, avec le scénario, il va évoluer. Et, et oui, c'est super chouette. Et à suivre, et à vivre, quoi.
0: Il y, y avait ça un peu dans le, dans le ski de fond où c'est beaucoup plus prédictible comme sport Et beaucoup
1: ouais. plus... Bah dans le ski, t'as la part de glisse qui va faire que ouais. ça va ça peut très bien marcher comme moins bien marcher, mais euh, un peu moins quand même quoi tu vois si les, la météo évolue on va bah, être en conditions hivernales euh, tout le monde est prêt à ce que ce soit les conditions hivernales euh, ça va pas puis les courses sont courtes tu vois c'est entre 30 minutes et une heure on va bah, pas de gros chamboulements ça peut arriver sur certaines courses mais voilà quand t'es au départ d'un 15 kilomètres skate individuel, tu connais les gros noms, le gars qui a, qui a jamais fait de top 30, il va pas aller taper un, un podium, quoi. Ça, C'est quasi certain. Ouais. Donc, euh, t'as moins de gestion, enfin, il y a de la gestion, mais ça va pas tout chambouler, quoi. Ouais. C'est-à-dire que même le gars qui part très vite, euh, il va jamais prendre 5 minutes d'avance, et il va pas en prendre 5 à l'arrivée. <rire> Donc, euh, ouais. t'as ce côté, comme tu dis, euh, non, pas, non palpable et et imprévisible qui est vraiment chouette dans cette discipline-là.
0: Tu prenais du plaisir toi quand t'as commencé sur le ski de fond C'est un sport fun, tu vois, où je me je me suis posé la question parce que je je connais très peu. Alors forcément, tu vois, je en tant que passionné de sport, je vais aller regarder. Euh le biathlon, le ski de fond, mmh. les courses, tu vois, notamment parce qu'on a, il y a quand même, depuis, 20 ans, 30 ans, on a des générations prodigieuses, tu vois, mmh. euh, qui s'enchaînent les unes les autres. On a l'impression que, qu que, que ça marche toujours. Euh, toi, avec ton regard extérieur, est-ce que c'est un sport dans lequel tu, tu, prenais du plaisir étant plus jeune ou est-ce que c'était peut-être aussi trop compliqué de percer au très, très haut niveau?
1: Ouais, si, si, je pense du plaisir. J'en ai pris. Sinon, j'en aurais pas fait pendant plus de 12 ans. Puis quand t'es gosse, Bon, après, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs vraiment sympas aussi. Ouais. C'est que euh, tu vas pas faire du ski. quoi Tu vas t'amuser déjà sur ouais. le ski. Et tu fais des jeux, et tu fais du hors-piste. Et, et, tu, tu passes deux heures, mais tu fais pas deux heures à skier euh, non-stop, à faire de la technique, etc. L'idée, quand tu es jeune, c'est de t'amuser, tenir sur les skis euh, Tu fais des loups, tu fais des machins, tu fais des touches-touches euh, sur ouais, le ouais. ski. Tu, tu, tu faut que ce soit fun et puis après il arrive un moment où forcément la compétition prend tout doucement un peu plus de place et il faut une préparation un peu plus importante mais du coup tu, tu sais très bien skier à ce moment là et puis bah, ça devient vraiment plaisant quoi, avec, avec la glisse, avec cette sensation de liberté que tu peux avoir en montagne, t'as des fois des étendues sur des kilomètres où t'es tout seul à skier tu prends un plaisir fou après ça reste un sport exigeant qui demande de la préparation estivale, automnale pour, pour être là l'hiver donc, il faut être rigoureux. Il faut quand même euh, voilà, s'astreindre à une certaine régularité. Mais c'est un sport qui est individuel, mais aussi euh, qui est pratiqué en équipe. C'est-à-dire que tu es toujours dans un groupe. Tu vois, tu, vois, Je me suis jamais entraîné seul tu vois, en ski. Donc, ouais. du coup, tu as cette émulation de groupe qui, euh, quand tu es en cadet, jeune, tu vois, début de lycée, qui est, qui est exceptionnel parce que tu vis ensemble à l'internat. Tu fais tes stages ensemble. Euh, tu vas sur les courses ensemble. Euh, donc, en fait, c'est... T'as la camaraderie ouais. qui, est, qui est là, et qui ouais. C'est cool. ça, c'est une équipe, quoi. Tu vois, c'est comme euh, presque comme une équipe de hand ou de foot qui se déplace. Après, c'est sûr que le, le jour de match, enfin, le jour de course, c'est euh, chacun pour soi. Mais t'as euh, quand même cet effet euh, d'équipe qui, qui est formidable et qui pousse tout le monde à, à continuer et à aller vers le haut.
0: Ouais, t'as la part d'insouciance jeune qui fait que. Que tout se passe super bien, quoi. Mmh, et, ouais, euh, c'est ça. Puis les embrouilles, elles peuvent arriver avec les histoires d'adultes, entre
1: guillemets. Ouais, et... c'est quand J'étais en sport-études, euh, voilà, t'es au lycée, donc t'as tes cours le matin, tu t'entraînes l'après-midi, tu vas sur les compètes. L'hiver, on n'avait pas cours, euh, on faisait que du ski, donc t'es dans, ton... dans ton rythme, t'es avec les copains, pff, ça enchaîne. Moi, ça marchait plutôt bien, les résultats, les sélections et tout. Donc, euh, bah, c'est que du plaisir. Forcément, bah, tu passes par des moments plus durs, c'est des moments de fatigue, etc. Mais ça, c'est juste le sport. Mais non, ça a toujours été super fun de, de retrouver tout le monde sur les courses. Enfin, j'ai jamais vécu ça comme euh, comme un sport tu vois où je suis forcé à y aller, forcé à m'entraîner comme depuis tout petit je suis dehors et que je fais des sports <rire> outdoors, c'était euh, c'est c'était la continuité
0: et, euh, et toi qui as fait plein de de compétitions internationales euh... Junior, je sais pas si tu en as fait au niveau senior mais euh, tu en as fait plein, tu as as goûté à ça, tu as tu as goûté à ce haut niveau entre guillemets, mmh. tu vois où où le sport euh, se professionnalise, où tu as les sélections et tout. Pourquoi tu as fait le choix de de, de pas y aller parce que moi de de mon regard extérieur, c'était c'est presque tout bon, tu vois, mmh, le, mmh. la vie du du petit Thibaut, elle était presque tracée pour pour je sais pas aller performer sur sur ce sport-là.
1: Ouais ouais, c'est sûr que j'avais tous les voyants qui étaient ouverts pour continuer. Ma dernière année de junior, donc l'année où je passe mon bac, je fais la meilleure année, euh, ma meilleure année. Je fais des derniers championnats de France, mes meilleurs championnats de France. Il y avait tout pour continuer. Après, le seul hic, c'était que je ne voulais pas faire... Euh, déjà, être professionnel en ski de fond, c'est dur. Euh, pour trouver des contrats, et, tu vois, pour trouver un, un partenariat, soit avec l'armée, soit avec euh, les douanes. donc En fait, je voyais pas mal de gars galérer à juste vivre de leur sport. Et puis faire des études qui m'intéressaient pas. Enfin, je voulais pas faire une fac de bio en six ans. Euh, je voulais pas faire une <rire> école euh, IUT, Tech de Co, à Annecy, euh, juste pour ce qui est l'hiver et tu vois avoir un, à la fin un, un truc de commerce qui m'intéressait pas du tout. Euh, et il y avait pas tellement de filières euh, études sup euh, qui m'intéressaient où je pouvais continuer le ski. J'ai fait le, le choix de d'arrêter le ski ouais. pour faire kiné. C'est un choix
0: hyper radical, non
1: Ouais, 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 ça l'a été. Ça l'a été, mais je me suis dit, voilà, j'ai fait des belles années de ski, j'ai bien profité. Maintenant, j'ai aussi envie de, envie de découvrir autre chose et, et puis d'avoir un avenir un peu plus certain. Quoi. Et puis, le métier de kiné me, me plaisait bien. Et l'idée que j'avais, c'était bah, voilà, de, de passer mon diplôme de kiné pour retrouver le sport de haut niveau derrière, okay. en tant que kiné.
0: Donc, c'était prévu quand même
1: Ouais, c'était le, le projet que j'avais, en tout cas, sur euh, les 5-6 années euh, que j'avais devant moi. J'ai dit, bah, je quitte le sport de haut niveau, j'ai quand même plein de contacts en ski. Si je passe euh, mon école de kiné et tout, pourquoi pas refaire kiné derrière pour les skieurs, tu vois, ouais. qui seront finalement de ma génération parce qu'eux, euh, ils vont grandir, ils vont évoluer et le temps qu'ils arrivent en équipe de France euh, et se fassent leur place, bah ça sera les mêmes que que ceux que je côtoie actuellement. quoi donc euh, Donc, ouais, c'était le projet à cette époque-là et je regrette pas enfin voilà je j'y suis allé euh, je savais ce que je voulais et puis euh, et puis voilà après c'est sûr que être sportif de haut niveau c'était un rêve gamin c'était son euh, rêve ouais ouais bah tu vois j'ai toujours baigné j'ai ai toujours aimé la compétition j'ai fait un peu de vélo aussi euh de cyclisme sur route et euh, moi être pro c'était un truc euh, ouais qui faisait rêver quoi donc que ce soit à vélo à ski euh, dans un sport euh, si le foot avait marché j'ai fait aussi 10 ans de foot j'ai pas continué assez loin pour jouer des sélections et tout, mais je sais que ça marchait pas trop mal. J'aurais très bien pu faire euh, footballeur, quoi, <rire> si c'était arrivé comme ça. Et, euh, mais oui, vivre du sport, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, quoi, okay. euh, qui me faisait rêver. Et, et du coup, quand j'ai quitté euh, le bac, je me suis dit, bah bon, là, tu vivras peut-être pas du sport directement par le sport, mais pourquoi pas y intégrer, euh, intégrer le sport
0: un, par un autre levier, quoi. À quel point c'est dur? de se dire ça pour un gamin qui rêve de, de sport quoi. Enfin, ça doit être vachement violent quoi, de, de renoncer à son rêve ouais bah après j'avais je, je, oui.
1: fait des belles années quand même sur, le, sur les skis et puis je savais que j'avais un, un potentiel intéressant mais, mais voilà voir les gars galérer en fait je me ça, suis aussi rendu froidit. compte que c'était super dur et que c'était pas certain que j'y arrive et que j'avais aussi envie d'autre chose, de découvrir autre chose, découvrir euh, la vraie vie étudiante, euh, euh, voilà, voir un autre milieu que celui du ski. Et puis c'était un métier qui m'attirait. J'avais côtoyé pas mal de kinés, donc euh, voilà, même si c'était un rêve de gamin d'être pro, je me suis dit si un jour je suis kiné d'une équipe pro, ça sera pareil. quasi pareil, quasi voire quasi mieux, quoi. Tu vis le truc avec eux et euh, tu fais partie de la performance et puis à côté t'as un vrai boulot euh, enfin un vrai boulot, t'as un job que tu peux faire et avec les athlètes et en dehors et voilà j'ai switché un peu là dessus et je me oui. suis dit que ça serait top d'un jour euh, pouvoir le faire
0: mais, euh, mais trop cool que aies trouvé euh, cette voie en fait tu vois, mmh. et parce que ça t'a permis de, de quand même vachement bien enfin, ça t'a bien dirigé dans la vie en tout cas c'était un bon choix quoi ouais,
1: ouais ouais non mais je regrette pas du tout euh, je me suis donné quand je, quand je me lance dans quelque chose, je me donne à fond. Je veux dire, je vais pas faire je vais pas faire les choses à moitié quoi, je vais pas dire bah, tiens, je vais faire ça, Puis en fait je le laisse de côté ou je fais pas trop, si je me lance dedans, je le fais à fond. Et quand je, je suis rentré en école de médecine, bah, voilà, je me suis mis en mode euh, sportif de haut niveau mais de, de <rire> des cours quoi, des, ouais, ouais. Donc j'étais à bloc, je faisais que bosser pendant huit mois, je faisais que bosser. Ah ouais, j'ai retranscrit. Tu réussi Ouais, j'ai retranscrit ce que je faisais à ski ou en sport aux études quoi. Il y avait un concours de médecine. Le concours, c'est ta compétition. Bah, tu prépares ta compétition et, et tu t'entraînes. Bah, je, je, je m'entraînais, je, je révisais quoi. Je faisais un cours le matin, révision après. Mais et pendant huit, neuf mois, j'ai fait que ça quoi. Et j'ai réussi mon concours. J'ai très bien réussi euh, la première année. Donc après, j'ai intégré l'école de kiné et puis après, ça, ça, ça a roulé plus facilement.
0: Mais c'est ça en fait j'ai alors j'ai été un peu surpris parce que tu vois j'ai vu que tu avais effectivement eu des bons résultats de scolairement parlant on va mm -hmm. dire et j'ai vu des titres d'articles du genre euh, de jeunes branleurs au gaku qui font <rire> du trail ou des trucs comme ouais. ça et, euh, et des fois ouais, on on essaye de te coller un peu l'image euh, du mec un peu dilettante ou qui bossait pas beaucoup mais euh... alors que j'ai l'impression que tu es t es hyper euh, driven tu vois comme disent les ouais, anglais ouais. euh, quand tu as un objectif tu tu fais tout pour y arriver. Ouais, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Ce titre
1: d'article, là, qui est sorti, d'ailleurs, il y a deux jours. Euh, <rire> ah, il est il récent. Est... récent ouais, ouais. J'en ai vu d'autres récents. Hein. J'en ai
0: vu d'autres, euh, des trucs comme ça.
1: Il est grave récent. Et c'est, en fait, c'est mon coach qui parle de moi. Et quand j'ai commencé le trial, c'est sûr que j'ai, bah, j'étais dans mes études de kiné. Enfin, voilà, je, je, ouais. c'était pas, je voulais pas en faire ma vie, tu vois. C'était pas l'idée. Donc, il y a, il y a 12 ans. Donc, euh, forcément, j'étais un peu le gars cool. Euh, je vrille en, bah tu vois je faisais la fête j'étais étudiant ouais. euh, j'ai profité de ma vie étudiante donc euh, c'est pour ça qu'il disait que, euh, que j'étais un jeune branleur mais en vrai euh, j'ai toujours respecté les les plannings d'entraînement etc j'ai toujours <rire> eu une rigueur en, en, en sport ouais. je pense que c'est une de mes forces mais
0: c'est naturel pour euh, toi d'être rigoureux comme ça
1: ouais je l'ai toujours été en fait euh, dans le, dans me, en tout cas à l'entraînement tu vois euh, j'ai toujours eu un coach bah, avec le ski le soit le foot ou le ski et j'ai toujours respecté à la lettre ce qu'il me disait. Et pour moi, c'était important de, bah, bon, je me détache de cette partie-là, mais je la fais à fond, quoi. Encore une fois, si je me lance dans un truc, je le fais à fond. Et si j'ai un coach aujourd'hui, c'est pas pour qu'il me donne des séances et que je les fasse à moitié ou que je change, tu vois, l'ordre le... des trucs, enfin, que je fasse à ma
0: sauce, quoi. Sinon, Bien euh, sûr. je le fais pas. Enfin, du coup, c'est ton entraîneur qui, qui ose et qui aime bien te coller la casquette de. C'est Christophe, c'est ça. Christophe Malardet, ouais. Ouais, j'ai ben interviewé. C'est ah oui automne. Ouais. du coup. Est trop bien. On avait bien fité, il était super, super sympa. Ouais, ouais, c'est un ouais, super On a, on a gardé rire. contact depuis, donc. Ouais, excellent. Très cool. Ça fait ça fait dix ans que tu
1: bosses avec lui. Ouais, bah pour continuer un peu sur le le, le fil du truc, euh, je passe mon concours de médecine, puis après je rentre à l'école de kiné en 2010. Bon, je me remets à courir parce que c'est le sport facile que je pratiquais déjà sur mes entraînements estivaux, tonneaux. et voilà, ça faisait partie intégrante de la de la préparation pour l'hiver, pour le ski. Donc ici, je me remets à courir, c'était, tu vois, c'est facile, j'habite en centre-ville, as les collines, là, tu le vois bien, direct. Et puis, j'ai commencé à rencontrer un peu des gens qui couraient, et puis ils m'ont dit, bah, tiens, viens sur une compète, dimanche, on va là, dans le haut machin, j'y vais. Puis je fais une première compétition, j'ai pas remis de dossard depuis euh, quasi deux ans, puis j'avais jamais couru euh, en compétition. quoi. On faisait beaucoup de, compé de, de chronos à pied, Tu vois, on avait des tests, etc. en tant que skier, donc j'aimais déjà bien ça quand il y avait ces chronos-là, ou les intervalles à pied. Mais j'avais jamais mmh. mis un dossard. Quoi. Et puis je fais deuxième sur la course, c'était un 17 bornes, la Pierre fontaine les Varans et puis, euh, voilà, ça a été un peu l'engrenage le, après. Le, J'ai mis le pied dans l'engrenage à ce moment-là.
0: Piqué par le, le virus. Ouais. Du... Je fais,
1: <rire> euh, Tu vois, ça devait être en avril. avril. Et puis en juin, je, je fais un premier marathon à Faverges. Alors que je connaissais pas du Pla, tout la distance. Ou... Non, 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 en Mais montagne. En montagne, oui. En montagne. Ouais. En montagne. Et puis après, j'ai fait une sainte saint -E en fin d'année, mais j'étais pas du tout prêt à ça. enfin Tu sais, un peu l'engrenage des copains, quoi, tu ouais, vois. J'étais avec loin, le trimondur en shop Besançon, ils inscrivaient là, 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 oh, on fait tous la Saint-Élion, -E viens avec nous. Je suis bon, allez, vas-y, je m'inscris. En fait, j'ai explosé <rire> complet sur la course, il y avait de la neige, j'ai crampé. Enfin bref, c'était assez drôle. Et puis, en, euh, du coup, je me suis dit bah ça me plaît bien l'ambiance me plaît bien le sport aussi en 2011 je vais essayer de faire des courses régionales tu vois il ouais. y a tout un circuit ici un calendrier et puis je m'en étais coché quelques-unes et puis je m'entraînais un peu avec le groupe ici et, okay. et puis bah voilà j'ai couru beaucoup plus régulièrement jusqu'au marathon du Mont Blanc en 2011 ouais. qui me permet de je fais huitième et ça me permet en fait d'accéder à la sélection Salomon ouais. euh, en septembre où je, je suis sélectionné je rentre dans le Team Espoir Salomon et c'est là le début de la collaboration avec Christophe. Okay. Parce qu'en fait, le deal, c'était que bah, les quatre meilleurs euh, jeunes sélectionnés rentrent dans le Team Espoir sur cette sélection-là à Taloir, et sont drivés par, par Chris pour l'entraînement et Jean-Michel Fort-Vincent mmh. pour le management. Et puis, voilà, on était un peu le la réserve de, du Team Élite qu'il y avait à l'époque avec euh, déjà François, Julien Chaurier, Thomas Blanchet, les grands noms mmh. du trail à ce moment-là, quoi.
0: Bien sûr, ouais. Mm. À ce moment-là, ça devient un peu réalité, le, le, le rêve de gosse qui veut être sportif de haut niveau pas
1: ben... bah, Moi, pas trop, en fait. Euh, je l'ai plus pris comme une opportunité à, à faire Pour autre progresser. chose. Ouais, oui. j'étais encore. Euh, donc, je suis en deuxième année de kiné à ce moment-là. Donc, voilà, je joue dans mes études. Euh, L'idée, c'est quand même d'avoir mon diplôme d'abord. Euh, <rire> continuer à profiter de, oui. de la vie étudiante. Et puis, euh, et puis ouais, j'ai cette opportunité-là. Je me dis, bah voilà saisi là et puis on verra où ça nous mène si ça me plaît pas dans deux ans j'arrête, si j'ai trop de contraintes j'arrête, puis en fait au fur et à mesure je, voilà, ça, ça me plaît, l'entraînement écrit je retrouve un entraîneur que j'avais plus depuis deux, les deux dernières années Ryan Reynolds here from Mint Mobile les deux
0: dernières années
1: Ça me met un cadre, ça me permet d'avancer, de découvrir des choses. Que moi, la course à pied, je connais pas en fait à cette époque. Enfin, ouais. j'ai à peine un an de pratique solo, et sinon, je me suis jamais entraîné, jamais fait de fractionné. Euh... Enfin, on en faisait un tout petit peu avant, mais c'est toujours un peu les mêmes séances. J'ai jamais fait de piste, j'ai jamais fait de gamme. Tout est nouveau, donc c'est chouette. Toi, tu tu découvres un nouveau sport, tu découvres plein de gens, tu découvres des courses. Euh... Je commence à bouger un petit peu en France, grâce au team. Euh, on se fait inviter, on fait des stages. Donc, c'est tout nouveau. Donc, euh, voilà, mais je me suis jamais dit, tiens, je rentre euh, dans ce team-là, je veux être pro, quoi. À, à l'époque, il y avait quasiment pas de pro, mmh. voire pas du tout. Tout le monde avait un boulot. C'était souvent kiné, d'ailleurs, mais euh, <rire> kiné ou, ou ouais. prof de sport ou, tu vois, des, voilà. des jobs où t as, t as, tu te dégages quand même du temps facilement. Mais ouais, c'était pas, euh, l'objectif, c'était pas de devenir pro, quoi. Okay. Quand je suis rentré en 2011. Et à
0: quel moment ça devient, ça devient réalité, du coup C'est le bah... moment où tu t'arrêtes complètement kiné ou t'y as pensé avant C'était J'ai l'impression que la transition, avant de passer 100% à ton activité de trailer, elle a été quand même mûrement réfléchie, bien ouais. préparée et, et travaillée avec le temps. Tu disais que tu voyais des des, des, des skieurs bien galérés, mais... Euh... Ouais. Hein, le, le trail c'est pas non plus réputé pour être le sport dont tu plus le mieux non plus tu vois. Ouais non non c'est sûr c'est
1: sûr qu'au début bah j'ai mon diplôme en 2012 de kiné et puis bah faut bosser quoi tu vois t'as ton diplôme en avant euh, donc je commence à travailler mais j'avais aussi ce, la course à pied qui me prenait un peu de temps donc je me suis dit je vais trouver un job ici une place dans un cabinet qui me permet d'être ouais, assez souple deux. de m'entraîner mais de bosser correctement aussi. Donc j'avais trouvé, trouvé un... Parce que moi j'avais
0: des, des potes kinés qui bossent euh, comme des ânes. Non ah oui, mais
1: oui. non, mais tu peux bosser comme un âne euh, euh, de 8h à 20h tous les jours, si tu veux. Ouais, Après, moi, c'était bon. pas ma conception du tout de, du travail, tu vois. Travailler pour vivre, bien gagner sa vie, ok. Mais si c'est pour euh, surgagner sa vie et pas en profiter, surtout quand t'es jeune, enfin je, ouais. ça n'avait aucun sens pour moi. <rire> Donc euh, je bossais, toi au début, euh, j'ai commencé à travailler, je bossais quand même entre 35 et 40 heures donc euh, classique quoi et je m'entraînais à côté sauf qu'au bout d'un moment ben j'avais de plus en plus de sollicitations je faisais de plus en plus de courses un peu éloignées donc as, tu commences à avoir de la fatigue qui s'accumule qui s'accumule donc en fait j'ai tranquillement diminué mon, mon temps de travail et en 2000, euh, 2016 je fais une super saison euh, je gagne 16 courses, je crois, <rire> tu vois, de janvier à décembre. Wow. Et euh, au milieu, je me blesse. Mais je me blesse parce qu'en fait, je, je, je travaille, je m'entraîne à fond, euh, je voyage. Euh, et en fait, j'accumule de la fatigue, je me blesse, mais après, je reviens très vite, en fait. Et puis, bouteille de continue. champagne quand on gagne les courses. <rire> <Ouais, rire> C'est un peu <rire> ça, quoi. C'est <rire> tu sais, t'as quand même les copains ici et tout. Donc en 2016, ça a été un peu le déclic, quoi. Je fais une grosse saison forcément, tu commences à avoir un peu des partenaires, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens formidables ici à Besançon. qui ouais. commencent à m'aider financièrement euh, avec leur entreprise. Tu vas simplement pour m'aider et continuer euh, à faire ce que je fais. Du coup, j'arrive à diminuer un peu mon temps de travail parce que j'ai aussi des partenaires qui me suivent. Et petit à petit en fait, bah voilà, la balance elle s'est inversée. Donc je bossais de moins en moins et je gagnais un peu plus avec le trail et en 2017, euh, voilà, je me dis bah là j'ai bien travaillé ces cinq dernières années j'ai un peu de sous de côté et j'arrive à gagner de l'argent avec le trail euh, j'ai des partenaires qui qui commencent à me suivre et les contrats commencent à évoluer voilà je sens qu'il y a quelque chose qui se passe donc fin 2017 bah je prends le bah, déjà je me renseigne durant l'année tu vois sur la structure que je pourrais avoir sur qu'est-ce que je pourrais faire en tant que tu vois en perso ouais. et t'as fait quoi du coup du... As fait quoi tes tes, tes premiers moves bah en fait j'ai arrêté euh, j'arrête la kiné Courant 2018 au printemps quoi, en gros. Et je j'ouvre ma structure euh, perso quoi. J'ai une une URL, tu vois, une société perso d'athlète. Et puis après bah, j'ai continué sur ce que je faisais avant quoi. Mais bah, je fais forcément plus d'activations, plus de stages. Euh, j'ai des contrats plus intéressants, mais aussi du coup je fais, je partage plus avec les marques. Je fais du développement. On fait des week-ends, on fait ouais. des activations avec des marques. Ouais. donc euh, bah voilà ça ce que je faisais au... en fait tout le temps où j'étais pris au cabinet c'est du temps que je pouvais pas consacrer à tout ça avant
0: et là tu t'es dit j'y vais à fond et voilà, as je fait me le lance que si si tu y allais à fond tu pouvais en vivre et ouais sur sur et... la première
1: année je dis bah avec les contrats que j'ai là je peux au moins faire une année ouais. fais cette année à fond et puis vois comment ça évolue l'année suivante et jusqu'où on peut aller quoi Trop mais bien. dans deux ans je dois fermer l'entreprise reprendre le kiné bah, j'aurais pas fait, eu de regrets quoi ouais, ouais. j'aurais pas eu de regrets il y a eu un moment voilà où il fallait se poser la question sur euh, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer la kiné et, et délaisser euh, enfin le, ou pas mettre tout ce temps qui pourrait être dispo à la course à pied ou garder ce rythme entre les deux
0: mais tu vois je trouve tu vois c'est cette transition euh, hyper inspirante parce que j'ai l'impression que tu as petit à petit t'as posé les pions de ce que tu voulais faire mmh. où il y a toujours tu vois une, une part de, de talent d'athlète et que tu vois peut-être tout le monde ne pourrait pas le faire mais c'est ce que tu voulais et t'as posé les pions et tu l'as fait intelligemment, tu vois, sans te mettre non plus en danger. Tu t'es renseigné et, et c'est passé quoi. Ouais. Euh... J'ai laissé faire les choses, tu vois. Mmh. Je me suis pas, j'avais pas d'objectif fixé à
1: quand je commence le trial. Cinq ans après, je devais arrêter de travailler, tu vois. Je pense que si j'avais été dans cette optique-là, ça aurait peut-être pas marché aussi bien. Donc j'ai avancé avec les, avec mes résultats, avec euh, mes mes sollicitations et en fonction bah voilà j'ai fait évoluer aussi euh, mon boulot derrière et ouais il y a juste un moment où il fallait juste franchir le pas dire bah hop le cabinet c'est fini et je fais que de la course à pied et après est-ce que si je fais oui, que de la course à pied je vais y arriver tu vois euh, ce que dans la tête c'est différent tu vas plus enfin tu, tu vois es, euh, la vie d'athlète c'est compliqué à comprendre pour la plupart des gens parce que tu tu te fais que t'entraîner tu fais que du sport <rire> mais en fait tu fais pas que ça il y a plein d'autres choses à faire oui. mais les gens voient que ça donc euh, il faut aussi, voilà, socialement, avec les autres gens, essayer de, 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 de te sentir bien dans ce milieu-là. Oui,
0: bien sûr. Et c'est dur, du coup, du coup, toute cette partie que les gens ne voient pas. Euh, trouver des sponsors, euh, faire des de la représentation, des activations. Mmh. Euh, euh, ça a mis du temps pour toi avant d'arriver bah, Non, pas forcément du temps. C'est juste qu'il faut
1: euh, bah, l'organiser, organiser son temps. Et puis, euh, bah, ça faisait quand même 6-7 ans que j'étais au sein du Team Salomon. Donc, voilà, j'avais comme, c'était pas nouveau, J'avais ouais. quand même pas mal de choses déjà à l'époque, sauf que je pouvais pas dire oui à tout. Ouais. Et en fait, quand tu commences à faire des choses, bah, en fait, c'est un peu un en engrenage. T'en fais de plus en plus et après, t'as ton roulement et toute l'année, tu fais des, mmh. des activations et des, et les sponsors viennent aussi à toi. Enfin, tu vois, c'est un, c'est un cercle vertueux. Après, ce qui est compliqué pour les gens à l'extérieur, c'est que ils se rendent pas forcément de compte du travail qu'il y a en amont pour en arriver là, quoi. Ouais. quoi souvent, il y a des gens qui disent, bah toi, c'est cool, t'as juste à t'entraîner. Bah oui, je, oui, en <rire> soi, c'est super cool ce que je fais. Je vis de ma passion, je vis de mon sport et je m'entraîne une deux fois par jour mais il y a tous les à côté que tu vois pas et que qui sont difficiles à décrire aussi tu vois ouais, et puis avant, euh, ouais. si tu te mets pas dans la dans la peau du type tu, dans la vie où tu suis pas tu vois pas forcément et as toute la fatigue que ça engendre derrière aussi et tu vois tu vas faire trois fois du sport dans la semaine c'est pas ton sport qui va te fatiguer tu vois alors que quand t'en fais tu fais 10-12 séances dans la semaine, bah, t'es fracassé. <rire> cette ce, cette sensation-là, en fait, je pense qu'il n'y a mmh. pas beaucoup de gens qui l'aperçoivent ouais. qu ouais. vraiment. Euh, tu as de la fatigue centrale parce que t as, sûr. tu t'es usé. Et qui s'accumule depuis euh, et plusieurs années. Et qui s'accumule sur les années. Et puis même sur une, deux, trois, cinq, six semaines, les mois qui suivent, qui passent. Et puis après, bah, t'as des coupures mais tu te régénères, mais... C'est vrai que c'est pas toujours simple à décrire, en tout cas. Pour, mais il faut prendre un peu de recul quand on nous lance des petits pics comme ça, tu vois. Mais après, voilà, on peut pas, enfin,
0: je peux pas me plaindre, je vis de mon sport, je vis de ma passion. Bien sûr. C'est ouais. juste incroyable. Euh, c'est marrant parce que tu vois euh, du coup euh, es, comme je te disais juste avant qu'on commence là moi je suis à plein temps du coup sur ce podcast et, mmh. et une formation que je fais pour pour devenir préparateur mental et tu vois du coup je parlais avec des jeunes qui me disaient ouais c'est facile pour toi tu viens avec ton micro mmh. euh, tu poses des questions et, et tout et je leur dis ouais mais euh, Déjà, je suis à plus de 150 interviews, donc déjà, quand même de, de la répétition. Ouais. Puis pendant les 70 premières, j'avais pas un sponsor, je gagnais rien, et c'était juste la passion qui me, qui me faisait y aller, tu vois. Et ouais, maintenant, oui, maintenant, ça change, tu vois, ça évolue. Et c'est vrai que des fois, ouais, les, les gens oublient le, le fait que...
1: Derrière, il y a du travail, quoi. Il ouais, y, y, y a eu de... du travail en amont. Il y a toujours beaucoup, et, beaucoup de travail ouais, en amont. Ouais. C'est parfois des années, quoi, pour en arriver ouais. là. Ouais. Et c'est vrai que, euh, oui, que ce soit le sport ou ce que tu peux faire aujourd'hui ou, ou dans d'autres ouais. domaines, hein. Quand tu vois quelqu'un briller, ben faut pas oublier qu'il y a des années et des années derrière de travail et, et de préparation et d'échecs aussi qui font partie de la préparation, mais c'est pas
0: c'est pas juste un claquement de doigts quoi. Ouais. Et du coup je voulais je voulais vraiment te parler de plutôt de ce qui est à côté du trail parce que j'ai l'impression que tu fais plein de trucs en même temps, tu vois. Ouais. Tu fais des stages, euh, à côté tu, euh, euh, j'ai vu que tu avais fait ton, ton projet de film et, et ton assaut avec euh, Trailency au Cap d'Air. Tu multiplies pas mal les, les différents projets. Et je pense que pour arriver à faire ça, faut bien s'entourer, tu vois. Euh, du coup, moi j'ai une double question. La première, c'est comment est-ce que tu t'organises et euh, de qui tu t'entoures tu pour pouvoir euh, réaliser tout ça. Ouais, c'est vrai que j'ai une vie bien remplie,
1: mais c'est aussi ce que je veux, quoi, c'est que... Enfin, je veux faire du sport haut niveau, c'est une chose, mais je veux aussi partager et créer des choses autour de mon sport pour le faire grandir, pour le faire connaître, pour le faire évoluer. Et je pense que c'est important parce qu'on a un petit sport qui se professionnalise, mais il y a du travail et il faut... Voilà, il faut le faire connaître et plus plus il y a de gens qui connaîtront le sport, plus ça va le pousser vers le haut et plus on pourra en vivre et les futures générations pourront en profiter aussi. Donc euh, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je toute l'année pour pas le partager, en fait, ça, ça a moins de sens. Ouais. Donc c'est ce que je recherche notamment sur les stages, c'est que euh, bah j'ai juste envie de partager des bons moments avec des, des nouvelles personnes ou des personnes qui me suivent. Euh, en montagne et puis faire partager mon expérience, euh, mes conseils, euh, etc. Sans se prendre la tête, quoi. Comme on dit, sans se prendre de la tête, comme on disait tout à l'heure, je je fais pas quelque chose de trop scolaire. Euh, les gens ouais. ils sont là en week-end, ils sont. C'est ta mission, vois, ça.
0: Au-delà du trail, c'est c'est ta mission. Ouais, je sais pas si c'est ma
1: mission, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me dis que euh, tu vois, si moi je sais pas, je fais du vélo ou du VTT. Si demain il y a des stages de VTT avec un athlète, euh, tu vois, pour découvrir une nouvelle région, pour avoir des tips euh, puis juste partager un bon moment ça peut être trop cool quoi c'est un peu prendre un cours sur un week-end euh, comme tu peux prendre un cours de surf euh, sauf que tu le fais avec un athlète et tout le week-end et tu partages aussi autre chose que juste du sport quoi parce que voilà tu vas être en euh, cours le matin pendant quatre 5 heures mais après bah il y a toute la journée on est ensemble et c'est enrichissant pour moi aussi tu vois c'est pas juste je donne vrai, je reçois beaucoup aussi des, des gens et euh, c'est vraiment un réel échange et partage et, et je suis toujours ravi en fait c'est marrant parce qu'avant les stages, j'ai toujours euh, une petite appréhension à hein, me dire, est-ce que les gens vont être cool? Est-ce que ça va être sympa? Est-ce qu'ils vont aimer, etc.? Puis à la fin des stages, en fait, ils ressortent de plus en plus ravis et tout le <rire> monde est super content. Et puis, en fait, moi, du coup, je suis super content aussi. Euh, ouais. et, mais avant chaque stage, là, ça fait cinq, six ans, cinq, six ans que j'en fais. J'ai toujours la même, euh, la Quel même sensation, stress. quoi. Ouais. ouais. Pas forcément en stress, mais me dire, euh, tu sais, des fois, euh, je sais pas trop euh, si on, si on a bien fait de le faire ou si ça va plaire, tu vois, et si ça ne plaît pas, qu'est-ce qu'on fait T'as pas le euh... sentiment
0: de légitimité aussi à te dire des fois euh, bah, non, les, pr les premiers un peu, tu ouais.
1: vois, à me dire est-ce que vraiment je suis légitime de faire ça bon, Après, euh... et puis maintenant aujourd'hui quand je vois l'engouement euh, des gens et puis ce que ça m'apporte, ce que ça leur apporte, et puis on passe toujours ouais. un super week-end en montagne en fait, c'est juste ça, donc... Euh... Là, ouais, je me pose même plus la question. Ça. Puis le jour où plus personne voudra faire nos stages, bah, on arrêtera et on <rire> fera autre chose, tu vois. Ouais. Mais ouais, voilà. Moi, je, le sport, je le, je le vois comme ça, quoi. du partage. ça passe par des stages, ça passe par des activations, ça passe aussi par des projets off comme j'ai pu faire avec Tragency en décembre au Cap-Vert, où il y a aussi une dimension solidaire, enfin autre que sportive. Où là, on est allé aider. J'ai traversé toutes les îles du Cap-Vert et puis on est allé aider des ONG. On a fait des ramassages de déchets sur des plages. Le but, c'est de les mettre en avant et faire connaître au grand public euh, et de les aider sur des actions qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis, on a aussi aidé des, des écoles
0: et euh, des habitants qui habitent dans des endroits un peu reculés. C'est quoi le modèle économique de ça C'est toi qui vas voir des ONG tu leur dis... Je vais vous aider à avoir un coup de lumière pour ça. Et, et c'est eux qui financent du coup une partie du voyage. Et toi, tu t'occupes de la partie communication et, et mise en lumière pour l'association, pour les actions
1: Alors non, pas tout à fait. Là, on, on, j'avais ce projet-là de traverser toutes les îles avec euh, le, le bateau entre les îles. Et euh, je me suis dit, bon, le, le scolaire, c'était assez simple parce qu'on on l'avait déjà fait sur Sant'Ontao en 2019. Ouais. j'avais traversé l'île, on avait amené des affaires scolaires, enfin, ça marche, ça marche très bien, c'est assez simple pour nous à le faire. Donc là, on l'a refait sur l'île de Santiago, le, le Fogo, sur un groupement scolaire où il y a 150 euh,
0: Étudiant. Et tu ramènes des affaires scolaires pour 150 euh, en, bah, fait. en
1: fait, ils nous ont fait une liste avec trois projets. Un projet sportif, un projet scientifique, un projet artistique. Et Ils nous ont dit, voilà, nous, ce qui nous manque, c'est ça, 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 ça. Donc, on a essayé de coller un maximum à leur demande. Donc, ça a été, euh, je sais pas, il y avait des, un microscope, euh, tu vois, des becs benzène, <rire> il y avait plein de trucs de, de chimie, ouais. tu vois, physique. Des affaires de sport euh, avec des partenaires, notamment GoSport, qui nous a laissé pas mal de choses. J'avais fait une cagnotte pour compléter... Et puis, euh, on a eu l'intermarché de Solière-Sardière, qui est dirigé par un copain qui était d'ailleurs mon Pacer, qui nous a aussi laissé pas mal de, de produits d'affaires de, scolaires, type euh, règles, okay. crayons, cahiers, etc. Donc, euh, on a essayé de coller au maximum à leur, à leur demande et on a amené plein de choses. On a acheté un peu sur place aussi les trucs plus encombrants, comme une enceinte, un micro, euh, ouais. une imprimante, un panier de basket, euh, plein de choses. Donc ça, c'était vraiment bleu. le... Le, le scolaire, ouais. pour, pour eux, pour le groupement. Et c'est marrant parce que je les ai revus là, hein, quand on est parti en training camp et elle m'a dit ouais, « c'est trop bien, on utilise tout, les <rire> enfants sont trop contents, c'est ouais. trop génial. » Et puis les ONG, en fait, moi je leur ai présenté le projet et je leur ai dit « voilà nous on a un budget pour vous de 500 euros, on vous finance 500 euros et on fait une action avec vous et on vous met en, en lumière, quoi
0: ouais. on
1: montre ce que vous faites, vous expliquez ce que vous faites. » Et en plus, on organise quelque chose que vous faites déjà, mais c'est nous qui le payons, quoi. Enfin, en tout cas, ouais. on finance 500 euros. Vous l'utilisez comme vous voulez sur euh, sur ce projet-là. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et moi, derrière, j'ai cherché des partenaires privés
0: pour financer mon projet. Et c'est quel type de partenaires privés C'est des entreprises euh, qui font ça sous forme de dons, c'est ça, associatifs euh... Ouais, il y a eu une
1: fondation, euh, fondation Equestrio à Genève, qui nous a fini une grosse euh, financé une grosse partie. Et après, il y avait euh, des marques de sport en fait qui me suivent, la plupart tout le long de l'année, et, euh, et puis quelques petites entreprises qui nous ont donné quelques billets. Euh, et en fait, euh, le tout, tout mis bout à bout, ça faisait un, un okay. beau projet. Et on avait un budget assez sympa pour pouvoir financer euh, bah, tout le projet et les acteurs du projet aussi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, euh, tout seul. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu as trouvé le temps, du coup ouais. ben On devait le faire, en fait. Euh, 2019, j'avais fait le projet de Santanao, et on devait le faire en 2020, ce projet. Et puis, bon, il y a eu Covid, etc. Donc, je l'ai reporté en 2021. Donc, ça m'a laissé quand même 2020 pour euh, remettre en route. Tu vois, ça m'a laissé un an vraiment plein pour euh, bien écrire le projet, chercher des partenaires, etc. Et bon, bah ben, c'est vrai que tout seul... enfin euh, je suis tout seul et pas tout seul, j'ai un peu les copains, j'ai un autre Bart justement qui habite ici et qui, <rire> okay. euh, qui m'aide beaucoup sur les projets et sur les stages euh, au Cap-Vert parce que c'est ses parents qui sont au Cap-Vert donc un, on a un appui local. Mais euh, pour la recherche de partenariat c'est tout moi, Enfin, c'est-à-dire c'est moi qui ai piloté le projet, après chacun avait un peu missions. Laurent Intermarché voilà, c'était plus le côté scolaire. Euh, j'ai géré aussi la cagnotte Ulule, les envois derrière, euh, rechercher des partenaires, rechercher des petits trucs pour la cagnotte ulule, bah, Le plus dur a été le financement, hein, c'est ouais. le nerf de la guerre. Hein. Mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer euh, Charlotte Desquestriaux Fondation à Genève, qui est euh, la femme d'un ami coureur et qui nous a permis de, de bien nous lancer, on va dire, dans le projet. Parce que quand on avait financé le bateau, bah, derrière, ça... Voilà, tu te dis, bah, le projet est financé à la moitié. Est-ce que vous voulez nous aider? Tac, 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 ça va mieux que quand tu commences à aller voir les entreprises où t'as zéro, quoi. Et puis, les, les partenaires que j'avais, que j'ai tout le long de l'année ont aussi joué le jeu. Donc, une partie ont joué le jeu. Mais ouais, c'est du taf. C'est du taf, quoi. Et, mais c'est, ouais, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est un fil rouge. Enfin, ça a été un fil rouge. Et, et au moins, tu penses à autre chose. Ah, tu vois, t'es pas juste performance et, et focus sur tes courses. Alors, il faut faire gaffe derrière de pas y laisser trop de jus à certains moments. Mais euh, tu as toujours un truc en tête, tu vois. faut réfléchir à, à ce truc de fin d'année. Et moi, ça ça me stimule, quoi, d'avoir des projets comme ça sur sur plusieurs mois. Tu es tout le temps en train de réfléchir à quelque chose, à penser à quelque chose. Et, et ouais, j'adore je, je, ça, quoi. Je, moi J'adore je, avoir des, des moments tranquilles chez moi pour me reposer. Tu vois, là, Zegama, c'est dans... En 12 jours, je suis tranquille ici, ça, ça va être trop bien. Mais par contre, derrière, ça va se renchaîner. Après, je repars, stage, week-end, enfin, stage de préparation pour moi, puis course, puis vacances, puis tac. Et je, je suis là la moitié du temps, tu vois, chez moi. Mais c'est un rythme que j'adore. Ouais, t'as besoin
0: de, de te mettre beaucoup de choses dans la brouette pour, euh, pour que tu aies envie de la porter, et de la faire avancer. Ouais, quoi.
1: ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça et même si j'arrive à un peu plus dire non à certaines choses des fois parce que tu es obligé quand même de dire non euh, par moment j'adore que euh, voilà puis ce qui est ce qui est sympa c'est que quand je suis en début de l'année en janvier je vous mon calendrier il est vide puis en fait pff, ça se remplit tout de l'année mais c'est tu sais il y a des événements des trucs on nous appelle pour euh, faire des représentations des activations et c'est en fait ça vient en cours du temps et c'est pas écrit en début d'année ouais. et ça je trouve ça super chouette qui cette part de surprise un peu tu vois donc, sur le calendrier, je pose mes courses. Puis après, je dis, oh bah c'est vite, ça va être cool. Enfin, ça, je ne pas avoir grand-chose. Et puis en fait, pff, vois, ça se remplit février, mars, avril. Après, tu en avril, tu plus un week-end jusqu'en octobre. Tu dis, ah, ouais ben bah, en fait, c'est comme tous les ans, quoi, voire pire. Mais, euh, okay. mais moi, ça me fait avancer. Même si je sais qu'il faut que je fasse gaffe et que j'ai vite tendance à en faire beaucoup et du coup, à laisser du jus un peu partout. Ouais. Mais euh, ça, j'ai un peu appris avec les années à à avoir des des temps un peu plus libres et à, à dire non à certains moments pour pouvoir optimiser la
0: récup. Du coup, en dehors de de la piste, mais plutôt sur la partie effectivement euh, invisible, euh, gestion de projet, euh, relations avec euh, les les sponsors et tout, euh, c'est quoi tes points forts en tant qu'être humain, en tant que que bosseur, on va dire ou chef de projet. Bah c'est c'est cette euh, rigueur-là, je pense que dont on a
1: déjà parlé quoi. C'est que j'arrive à à me mettre à fond dans dans quelque chose si je le si je me lance dans quelque chose c'est que voilà je je donne pour que pour que ça fasse jusqu'au bout et puis euh, donc là ouais, que tu ça, te dis ok
0: j'ai un nouveau projet tu vas te faire une liste de de 100 prospects donateurs par exemple et tu vas tous les appeler un par un et...
1: ouais j'ai tu vois j'ai fait des listes de mails ou de de boîtes à, à mailer j'ai fait des mails des mails des mails et... enfin ouais. ouais je pense que c'est c'est une générosité dans dans l'effort entre guillemets quoi c'est à dire que pas forcément l'effort physique, mais, ou sur le terrain, mais un peu les deux, quoi. Je suis aussi généreux sur le physique que dehors pour faire avancer des projets. Donc, je pense que c'est une, une de mes forces et de se mettre à 100% dans,
0: dans un projet qui soit sportif ou autre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.